3: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
0: Mi tienda <música> cana te y me Guadalajara yo. Te ito niñondo shindi, te ito niñondo shindo. Me bico yo en tía, aquí vi uso un agosto. Plaza Universidad, John en Angélica García Cortés, mixteca.
4: En el marco del Día Internacional de Pueblos Originarios el Festival Intercultural de Pueblos Originarios en Guadalajara. Por el respeto a la diversidad cultural, trabajo en mi identidad. Hasta el 13 de agosto, en Plaza Universidad, participan las culturas otomí, mixteca, náhuatl, birrarica y tzotzil, a través del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco. La Universidad de Guadalajara y el H. Ayuntamiento de Guadalajara invitan... Muy buenas tardes, estimados Escuchas. soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Y después de haber escuchado esta invitación para que asistan al Festpo, esto es el Festival de Pueblos Originarios que se desarrolla en estos momentos en Plaza Universidad, donde se encuentra la Biblioteca Iberoamericana. Ustedes la reconocen ahí en la calle Colón y Avenida Juárez, también reconocible porque se encuentra allí la estación con ese nombre de Plaza Universidad de la Línea 2 del Tren Ligero. Les mencionamos que estamos transmitiendo en vivo este sábado 13 de agosto desde nuestra cabina en el Parque Industrial Belénes. Saludamos a quien nos escucha a través de nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente a la gente allá en Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. A Radio Chapingo que nos retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso hasta Los Reyes, Michoacán. Agradecemos al equipo técnico que hace posible este programa, en el control operativo están nuestros compañeros Octavio Valencia, Samuel Lomelí, anda por allí Jairo Cervantes, Ricardo Durán también estaba, y nuestra compañera Itzel García, a quien saludo también, buenas tardes Itzel. Buenas tardes y buenas
5: tardes a todos y todas
4: los que nos escuchan. Muy bien, Itzel, pues eh, antes de entrar directamente a nuestro programa, eh, podemos hacer mm, una reflexión en torno a que esta semana se conmemoró desde el día 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Es una celebración, pues bueno, promulgada por la UNESCO para eh, precisamente hacer una reflexión en torno a los pueblos y eh, culturas. Ancestrales de nuestro mundo De nuestro planeta Y en esta semana se llevaron pues Actividades allí en la plaza universidad Como menciono que se encuentran ahorita En este momento hay una serie De acciones y ayer te tocó presenciar Pues allí las que se estaban desarrollando
5: Sí, ayer estuve en el Conversatorio que hubo Se llamó déjame ver, Se llamó el conversatorio En torno a la Representatividad indígena En los ayuntamientos y pues ahí estuve un poco escuchando y habló el maestro Alejandro no sobre el, la falta de reconocimiento y visibilidad que hay de los pueblos indígenas. Todavía lo que falta en, por el Estado, ¿qué le falta al Estado hacer? Porque habló sobre, por ejemplo, los cocas de que están aquí en Chapala uh -huh. y de cómo este pues no son reconocidos por por el, por el Estado como indígenas y por lo tanto este no tienen no, no están amparados por la ley de, de aquí de jalisco así también los están este en, en, en los nahuas de tonalá perdón uh
0: -huh. sí, que sí, tampoco sí.
5: están amparados por esta ley este a pesar de que en el 2019 el 4 de agosto o sea ya hace que tres años uh -huh, que, es reciente. Ajá, que tienen la recomendación por la comisión estatal de derechos humanos de Jalisco de que se de que sean amparados y aún no se hace nada.
4: Claro eh, estas eh, pues este análisis que hace el maestro Alejandro Carrillo a quien por cierto fue también su cumpleaños esta semana así que lo saludamos y eh, pues está muy completo y, y, bueno, tiene que ver con esa necesidad que falta en el Congreso del Estado para que sean reconocidos los pueblos originarios con todo. Eh, hay una serie de propuestas que tienen que ver con que sean reconocidos como sujetos de derecho y no como objeto de derecho como se encuentran actualmente en esa situación jurídica. Eh, ¿Qué más eh, mencionó el maestro Alejandro?
5: Sí, no, de hecho me gustaría decir textualmente lo que dijo. Adelante. Que dice, lo que tendría que suceder para que se reconozca explícit explícitamente en la ley, estas dos pendientes tiene que ser a través de una reforma a la ley y esto es trabajo de los diputados en el Congreso del Estado de Jalisco. La idea es que armonicen la ley de indígena local con lo que sucede en la realidad y que es una deuda histórica que habría que promover.
2: Claro,
4: eh... Estamos pues totalmente convencidos, este es uno de los, eh, digamos, reconocimientos y principios que pugna también el, el programa por eh, tratar de que sean, eh, que estas garantías que se supone que otorga la constitución se ejerzan en totalidad que puedan eh, pues los pueblos originarios gozar de eh, plenamente todos los derechos que como ciudadanos se tienen.
5: Sí, también este estaba el presidente del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas, Francisco Acevedo. Uh -huh. Y él también estaba hablando sobre cómo, pues, no nada más se tiene que quedar en la ley, ¿no?, sino que se debe actuar esa ley, que esas reformas que se hagan se tienen que ver, no solamente aquí quedar en papel y ya.
4: Claro, y el, escucharemos un poquito más adelante este... Eh, al señor Francisco Marciano Acevedo Olea, quien eh, él es oaxaqueño de un municipio también allá de San Miguel, eh, es del pueblo de San Miguel Aguacates, allá de San de Silacayuapam en Oaxaca. Y como mencionas, pues es presidente del Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas aquí en Jalisco, que es mm. una organización que pues lo podemos reconocer también por estas actividades que realizan en estas plazas.
5: Sí, sí. También hablo de eso, ¿no? De cómo nace este consejo de la necesidad de mostrar su cultura y la cultura de los indígenas y, y pues de ahí, ¿no? Para, para hacer, hacerse notar y que de ahí cambie esta discriminación que hay hacia ellos.
4: No, no, pues muy completa la nota, Itzel, muy bien, eh, muchas gracias también por haber asistido a este evento, y pues les mencionamos eh, que se está desarrollando en este instante, para quien guste asistir, allí en la Plaza Universidad, no se lo pierdan, la oportunidad de convivir con varias lenguas indígenas de nuestro país. Vamos a escuchar en ese momento estas palabras precisamente que dio el señor Francisco Marciano Acevedo, de representante de la comunidad mixteca de Oaxaca.
6: Es un consejo que está conformado por diferentes culturas. El pueblo guerrarica es perteneciente aquí, Jalisco, de la zona norte. De la cultura náhuatl, por la zona sur, así también por la ribera de Chapala, los de Tonalá. Este consejo está conformado por pueblo Gurrárica, náhuatl, de Guerrero, Tzotzil, Otomí, Orepecha, Mixteco, por ahí también estuvo, estuvieron integrando los compañeros Triqui. Y la intención de este consejo es de visibilizar a sus culturas, el de mostrar de que existe esta identidad cultural para que la sociedad y todos conozcamos cuáles son las diferencias que hay entre cada cultura desde, la, desde el traje tradicional desde su gastronomía desde su artesanía y así ir eliminando el de que son bicholitos, de que son henditos, de que son marías no, sino desde ahí empezamos a partir de conocernos y de verdad ahora sí mostrar y valorar nuestra riqueza esa es la tarea de este Consejo de Pueblos y Comunidades Indígenas en Jalisco. Falta mucho que trabajar en la legislación de las leyes. Pero también es importante decir, creo yo, aunque así haya iniciativa, haya reforma de leyes, pero también hay que hacer que estas leyes tengan voz porque de qué sirve que exijamos también a los diputados que hagan esta reforma de ley cuando no se aplica. Y esa es la parte que creo yo que corresponde a nosotros los ciudadanos, a los pueblos y comunidades indígenas, de accionar, de exigir, de aplicarla, que esos son nuestros derechos. El ser indígena, el tener la identidad, es el vivir en comunidad, el tener su traje tradicional el hablar todavía su lengua el convivir con los integrantes de su comunidad el manejar los usos y costumbres eso es una identidad aunque seamos nacidos de otro estado hay que, hay que ver eso, hay que trabajar eso, cuál, es la, cuál sería lo correcto, por allí la ley de la ley estatal sobre el derecho de los pueblos y desarrollos indígenas en uno de los eh, al principio de, este, de esta ley hace mención que los pueblos originarios son de interés público si realmente segui seguir manteniendo el interés público o ser ya sujetos de derecho ver aquí que realmente nos conviene como pueblos originarios entonces hay mucho que trabajar entre nosotros los pueblos para ir, para seguir avanzando esto ya es una tarea de todos tanto nosotros los pueblos originarios también dar a conocer a la sociedad que existimos que hay realmente una diversidad cultural y de esta manera yo lo veo así que es una manera de irnos conociendo mostrándonos que existimos y de ahí nace el respeto y de ahí se elimina creo yo, la discriminación entonces eh, en lo personal, veo que es una tarea de todos en donde tenemos que trabajar sería mi participación no sé, en este festival intercultural de los pueblos originarios, esto con el día 9 de agosto conmemorar esta fecha tan importante de demostrar que, que la identidad indígena todavía se mantiene presente. Sí, seguimos aquí en territorios
4: y pues en este momento hacemos un enlace precisamente hasta donde se está desarrollando el Festival de Pueblos Originarios allí en la Plaza Universidad. Ahora con el señor Índigo Carrillo Torres de la comunidad de Santa Catarina. Esto es del municipio de Mezquitica, aquí en Jalisco. Muy buenas tardes, señor Índigo, saludos.
7: Muchas, muchas,
4: gracias. Al contrario, eh, un gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros y pues eh, usted representante de la comunidad birrárica, al menos pues bueno todos como tapatíos deberíamos de tener al menos una noción de los pueblos originarios que viven en nuestro estado y pues el pueblo birrárica es uno de los más representativos incluso a nivel nacional.
7: Así es. Este, bueno, uh, gracias por la presentación. <ríe> sí, mi nombre en es Guirárica es en español, eh, como tengo me a mi papá, Indigo Carrillo. Y sí, soy de la comunidad Guirarica, en el municipio de Mezquitic de una de una comunidad que se llama Santa Catarina. Y bueno, soy parte del Consejo de los Pueblos Originarios aquí en Jalisco, que se encarga de hacer festivales interculturales de pueblos un, un originarios aquí en la zona metropolitana de Guadalajara.
4: Bien, y pues bueno, que nos quieras platicar un poco, al menos pues, digo yo, fíjate, conozco hasta Pueblo Nuevo, nunca he ido a Santa Catarina, es uno de los lugares que me ha faltado conocer, pero bueno, necesitamos que nos inviten también, no vamos a ir nada más de turistas, eh, eh, y eh, que nos platiques un poco, es una localidad pues bastante alejado de la ciudad, primero para llegar hasta Mezquitic y luego subir la sierra.
7: Sí, este, en el norte de Jalisco, precisamente en eh, nuestro municipio, Mezquiti, que es el municipio más grande del estado, pues hay tres comunidades, entre ellas está Santa Catarina, mi comunidad, San Sebastián y San Andrés. Y bueno, en cada comunidad, pues tiene sus localidades, que son como ranchitos o rancherías, pero pertenecen a la misma comunidad. Yo soy de la comunidad de Santa Catarina, pero soy de una localidad que se llama Nueva Colonia. Este, pues sí, o sea, la invitación es, yo creo que es abierta al público, así que sí pueden, si sí pueden visitar sin problemas.
4: Bien, eh, y pues bueno, también que nos puedas platicar, Índigo eh, Carrillo, es, ahí, bueno esta semana se conmemora el Día de los Pueblos Originarios, y pues veíamos en este conversatorio que tuvo ayer el señor Marciano, pues estas, diría yo también, exigencias de reconocimiento y de integración plena para las comunidades, hace falta mucho, hay muchas deudas al respecto.
7: Sí, sí, este, eh, el objetivo de estos festivales nosotros precisamente es para, de alguna forma, concientizar a la sociedad, eh, no nada más de aquí de Guadalajara, sino personas, el turismo pues que llega de otros lugares para que conozcan un poquito de lo, de lo que, de lo, todo lo que tienen nuestras culturas indígenas que, que son, son de México, porque no nada más, eh, en estos festivales están participando muchas otras culturas, eh, aparte de Guerrerica. De por ejemplo, eh, la cultura mixteca, Sotil, Otomín, más Mazahua y Purépecha. Entonces, lo que queremos es que eh, de alguna forma una inclusión social y vean un poquito de lo que hacemos con nosotros como artesanos y todo lo que tiene que ver con talleres eh, que estamos eh, presentando en la programación, talleres de artesanía y talleres de, de lengua. Aparte de música tradicional, música regional, danzas autóctonas, danzas regionales y infinidad de cosas que estamos presentando en el festival.
4: Pues eh, los felicitamos y pues urgimos a la gente que se dé una vuelta porque hoy es el último día que estarán al menos ahí en esta plaza.
7: Sí, este, estamos aquí. Desde el día 10, precisamente eh, por, la, por el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el día 9 de agosto, eh, estamos aquí desde el miércoles y es, vamos a estar hasta mañana. Estamos del, de 9 de la mañana a las 21 horas de la noche. Entonces, eh, si se quieren dar una vuelta, si quieren visitarnos para que vean la programación. Y bueno, hoy sábado tenemos una programación muy enriquecida porque... La Cultura Wixárika va a presentar eh, sus talleres hoy
4: y su, sus evento culturales. Ya, pues, eh, felicitamos que también eh, los compañeros de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas, la compañera Ruth Martínez, eh, el compañero eh, Juan Manuel Chapa, estuvo ayer también en este conversatorio, el maestro Alejandro Carrillo, a quien saludamos, eh, pues han estado desarrollando pues a la par y acompañando este estos eventos que, eh, pues, te digo, buscan esto, que los objetivos de las comunidades, el objetivo principal principalmente es que las comunidades, pues, tengan estos espacios dignos donde ofrecer también eh, este trabajo que, pues, como menciono, eh, nos da identidad, es el reflejo también de muchas tradiciones y de mucha historia de nuestro país.
7: Sí, sí, claro que sí. En esta exposición hay una gran, como lo comenté, hay una gran variedad de artesanías indígenas, ya sea joyería, decoración, ropa típica, tenemos gastronomía como comidas, bebidas típicas preparadas, dulces típicos, y bueno, entre las actividades que ya mencioné, todos los talleres y eventos culturales.
4: Bien, pues, eh, estimado Índigo, quisiera, bueno, al menos esta semana también con pues con tristeza, eh, escuchamos una, una noticia, no sé si tú estés enterado, de la localidad de Cajones, donde una desgraciadamente una infante, una niña virrárica fue picada por un alacrán y desgraciadamente pues no pudo ser atendida a tiempo y falleció eh, esto lo pongo porque fue el mismo día precisamente el 9 de agosto con la conmemoración de los pueblos cuando también recibimos esa terrible noticia eh, aquí por una nota del compañero eh, Ignacio Pérez de aquí de, la, de Radio Universidad y pues Vemos eso, te digo, hay una deuda muy grande y pues esta desatención, desgraciadamente, digo, la localidad de Cajones, eh, que es de Santa Catarina, no es de Santa Catarina, me imagino es de, es de San Andrés Cuamiata, yo creo, ¿no? No,
7: Cajones sí es una localidad que pertenece a Santa Catarina, que es mi comunidad. Ya. Este, bueno, lamentablemente este tipo de cosas eh, es muy común allá en, la, en las comunidades indígenas porque, pues precisamente porque eh, no hay en los centros de salud no hay personal, eh, personal que pueda atender eh, de, de urgencia o emergencia. Entonces, precisamente, y como la comunidad es muy pequeña, pues obviamente nos enteramos de esas malas noticias ahorita, que ya todo el mundo se puede conectar fácilmente a las redes sociales, y sí, sí nos enteramos, y es lamentable y, y da mucha tristeza ver este tipo de noticias, porque como mencionas, es, eh, era un día muy importante. Eh, en la cual se supone que nosotros como indígenas eh, levantáramos la voz, alzáramos la voz para defender nuestros derechos, para defender, eh, defendernos defendernos nosotros como indígenas, porque bueno, todos somos iguales, siempre decimos eso, para que ya no haya más discriminación, más eh, eh, esclavismo, porque todavía hay personas que de alguna forma ves a alguien humilde o alguien que pertenece a una etnia indígena, pues se aprovecha de eso, ¿no? Entonces, actualmente todavía se sigue viviendo eso, pero bueno, estamos tratando eh, en estos festivales precisamente de eh, erradicar todo eso.
4: Ya, pues, eh, estimado Índigo, algo que desees agregar y también, pues, aprovechando... Eh pues tu disponibilidad, también me gustaría que mandaras un mensaje en lengua, eh, pues también para que toda tu comunidad eh, pues se entere un poco de lo que está sucediendo también ahí a través de este festival de, de pueblos indígenas que está ahí en Plaza Universidad y también pues para eh, externar algún, pues sí, algún mensaje, algún saludo que quieras hacer a tu comunidad.
7: <risa> ok, muchas gracias. Este, bueno, primeramente invitar a la, a la gente, a la sociedad. Que vengan a visitarnos aquí eh, en Plaza Universidad. Vamos a estar hoy y mañana, en los dos días tenemos programación para que vengan a visitarnos y puedan eh, llevarse un poquito al menos de cada uno de, de nuestras eh, uh, culturas que están participando en esta en este festival. Y bueno, en mi lengua pues puedo decir que eh, hace una iguana que Rensa y me necesitaba Virarica en la Villa años Guadalajara como el festival te Ana muchas gracias.
4: No, al contrario, Índigo, y pues aprovechando también, algo que le quieras mencionar, pues, a nuestras autoridades, aprovechando el medio, eh, aprovechando esta conmemoración, pues, para que no solamente sean los pueblos considerado, considerados en estas fechas, ¿no?, representativas, como es el Día de la Lengua Materna, como es el Día de los Pueblos, sino pues que eh, esta conmemoración pudiera ser permanentemente, digo, ya existe al menos este, este reconocimiento que hace la ONU, que es una década dedicada a los pueblos originarios, ¿no? Entonces, pues, al menos, digo, algo que quieras decir al respecto.
7: Sí, bueno, nosotros eh, constantemente hemos estado luchando eh, contra las instituciones para que nos den espacios precisamente para poder hacer este tipo de festivales, porque no estamos pidiendo un espacio nada más para vender, sino de alguna forma, aparte de esto, generar eh, empleo eh, pues también para presentar toda esta programación que está lleno de conocimientos y experiencias. Entonces, uh, a veces chocamos un poquito o se nos cierran puertas. Uh, y, pero bueno, estamos en esta lucha constante. Entonces, pues bueno, lo único que quiero decir o que puedo decir, pues es que eh, se nos den un poquito más de oportunidades y posibilidades a espacios para que nosotros podemos podamos participar y exponer todo lo que
4: lo que traemos en estos festivales no pues estimado Índigo, muchísimas gracias y pues eh, felicitar a toda la gente a todo el esfuerzo de todo este consejo de pueblos y comunidades indígenas en Jalisco que se encuentra pues allí en Plaza Universidad eh, sabemos que van a continuar las actividades en otros municipios les estaremos dando seguimiento a ellas
7: Sí, sí, estamos viendo a ver en qué otros municipios nos van a dar, este, nos dan luz verde precisamente para poder este, seguir haciendo este tipo de festivales y bueno, no nada más aquí en Guadalajara, sino en nosotros municipios de aquí de la zona metropolitana de Guadalajara.
4: Exacto, bueno pues, estamos en contacto, estimado Índigo Carrillo de Santa Catarina, de Nueva Colonia, sí conozco para allá, mira, he estado hasta en Pochotita, por eso sé dónde está Cajones y sé que es muy lejos, es muy difícil llegar.
7: Sí, de hecho, es de Cajones, eh, este es del otro lado de Cochotita, cruzando el río. El
4: río, ¿no? sí, 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 sí. Hay que cruzar un puente muy peligroso. Sí. Pues <ríe> no.
7: muchas gracias por la, por la, por la invitación pues, también.
4: Al contrario, muchas gracias. Índigo, saludos y estaremos en contacto. Muy amables, gracias. Fue Sitzel, ¿cómo viste entonces este trabajo que hacen los compañeros, eh, pues en este caso birréricas de, de aquí de Jalisco también, pues en este festival?
5: No, pues sí es muy importante, ¿no? Hacer este, este tipo de, de eventos como él bien decía Índigo, que es el 9 de agosto también es no solo es para visibilizar y también recordar que pues hay muchos problemas que todavía tienen que hacerse dar dar a luz y tienen que hacerse cargo, ¿no? El Estado y todos.
4: Como bien mencionaste, a pesar de que, por ejemplo, a la comunidad nahua de Tonalá ya se le reconoció que pertenece a ese municipio, han estado luchando por defender el Cerro de, el cerro de la Reina y, y espacios dignos también para pues, sus festividades y han tenido muchas complicaciones para llevar a cabo esos... Esos, pues bueno, esos proyectos. Esperemos que eh, coincidan las agendas de la política pública en favor de las comunidades. Es, es el deseo.
5: Sí, sí, esperemos que ya pronto, ¿no? Porque es necesario.
4: Muy bien, pues eh, para ambientarlos un poco, los vamos a dejar con esta pieza de Tempestad. No, es de Su Majestad Birrárica.
1: pa' ti pe cone aka trica que eu caune ke ek pe va ye rica trica que pe va ye yan neney ucate ma bien mo pa' ti pe ka tit ek guebe ya tu va saco que ne tu llame me si que no rica pe re Tú te me cacen, mapay te te hayete, te echü matrakuné. Y apócamo neman te, lemetsetaba únicé, ne pune retache vari, tu mini pecua uya mano, tu mini pecua uya mano, ibi pecua nanaide. Ci peù te vite, ci pété e jama te pena tu e ca, tu minine qua u tu minine <Spanish> qua u jama au pe qua yuma tu minine ne qua u pe A quien es a mamá muy ave, te curra, Tani, a papá muy ave, te curra, Tani. Yo pa' ti ne maci ni yari ay ne ne maci a nadie tu se pa' que va te Ek mate akone se pake mate meku ek mate akone sa kuchi peute vite chpete i yamatik te banake hwerie tuyeka tu mine nek nekwa yamana tu mine ni pau yamanak ope kwa yumu tu mini ni ne coya mana me penele re Te ne ma chreya a quien ecoya ave amaba muy ya fa ave te curatani a papá muy ya fa ave te curatani Te va pa'y ne matire ya ni ari ay rucane ne ne mati ang mitme ta nae te te buwani se pa'ke va te mek ek matia kune se va te mek ek matia kune
2: Lumk Kuchel, Tukeltayel, Tebatzil Viniquetik, Tiyakuk, te Yichik, Hichel Tamuk, te Territorios, resistencia y autonomía de los pueblos originarios. Regresamos. Lumk Inaltik, Yakalotik, Tapajal, Tazobel, Tebin, Yasnopik, Tebatzil Viniquetik y Viñas Nopik de Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
4: Y regresamos a Cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara para hacer un enlace en este momento hasta la sierra allá de Veracruz donde se encuentra nuestro compañero Iván Fernández en la radio Guayacocotla, la abuelita de las radios comunitarias. Muy buenas tardes, estimado Iván.
8: Sí, hey, Arturo, ¿cómo estás? Pues aquí andamos de fiesta. este Fíjate que les cuento que la radio está cumpliendo 57 años, 57 años de estar transmitiendo en la sierra norte del estado de Veracruz y... Bueno, en 2005 más o menos se amplió a toda la Huasteca este, de Hidalgo, de San Luis Potosí y por supuesto Veracruzana entonces pues la fiesta está en grande vamos a estar todo el día y hasta baile va a haber en la noche por 57 años de una radio que ha estado con la gente, una radio que ha estado con los movimientos campesinos de esta zona Arturo.
4: Sí, y muy importante porque también con acompañando a las comunidades indígenas de la región, son más de cuatro
8: pueblos Sí, fíjate que esta radio transmite en, en lengua náhuatl, en lengua, lengua yogú, que es la lengua otomí, y también lengua tepegua, que es una de las lenguas que este, pues tiene menos hablantes. Entonces el papel de la radio es también que se escuche tepegua, que la gente pueda este, pues hablar con toda confianza, hablar con toda confianza afuera, porque fíjate que lo que hemos visto es que la lengua sigue presente pero que es algo como doméstico, como que se habla en la casa, en la cocina, con la familia, con la abuela, con la mamá, pero difícilmente afuera se puede este, platicar, afuera de la comunidad se puede platicar, porque inclusive las instituciones mismas, pues, este, no tienen, no tienen como estos, estos este, mecanismos para poder comunicarse con la gente en su propia lengua, y entonces tienen que forzarse a hablar español pero la lengua sigue viva, y la radio lo que hace es hacer público que se escuche, que se escuche por todo el aire que la lengua tepegua, el náhuatl y el ñujú, pues están presentes, y la lengua, pues el español, que es como la vinculante. Y
4: Iván, pues esta semana se conmemora o se conmemoró, estamos aquí pues dándole también esa revisión al Día Internacional de los Pueblos Originarios, y es fundamental, como mencionas Radio Guaya, en esta región ha sido crucial para defender la cultura de los pueblos allá.
8: Sí, fíjate que este, pues también se ha acompañado a las luchas, a las resistencias de las comunidades de esta zona y sobre todo más que más que una lucha de confrontación es eh, dar a conocer la propuesta de los pueblos indígenas. Bien decías que hace, hace unos días Día internacional de los pueblos indígenas y estos pueblos tienen una propuesta para todos nosotros los que estamos en comunidades rurales, los que estamos en comunidades, en ciudades, hay una propuesta que algunos le llaman incluso de decrecimiento, porque luego en la ciudad con esta este con este ritmo vertiginoso del capitalismo pareciera que todo es consumir, pareciera que todo es este ganar dinero para después ganar este gastarlo y comprar cosas competir con el de al lado para tener un mejor puesto. Entonces, este, esta propuesta de los pueblos indígenas es más tranquilo, valorar más pues a la tierra, sembrar los propios alimentos, estar conscientes de que pues somos parte de un ecosistema, somos parte del mundo, no somos aquellos que dominan, sino que somos parte. Entonces, la propuesta indígena es una propuesta también de agradecimiento. Ahorita que están ya... este de pues las lluvias, este agradece para las milpas y es muy sentido este esto, esto de los pueblos campesinos, y es algo que sin duda nos enseña a los pueblos mestizos, porque de plano esta, este ritmo se va a acabar el mundo, Arturo, y hay que escuchar más a la tierra, a los elementos, como lo hacen los pueblos indígenas, no solo de esta región, me atrevo a decir de todo el mundo.
4: Claro, claro, eh, Iván, y algo que también hermana a Radio Guaya, al menos acá con el, eh, la comunidad tapatía, mucha raza de litesos se va a realizar prácticas y servicios. Hay mucha gente de Guadalajara allí también presente en Radio Guaya. Hoy nomás.
8: Sí, la verdad es que, bueno, compartirles que Radio Guaya es un proyecto que surge de la este, iniciativa, de la inspiración jesuita de la Compañía de Jesús. Y, bueno, pues hay muchas universidades, Guadalajara, el ITESO y otras, que también son parte de esta Compañía de Jesús. Y hay un vínculo, hay un vínculo entre estas universidades y la Radio Guaya. Entonces, aquí, pues estamos siempre siendo visitados por estudiantes, por jóvenes, por voluntarios, por servicio social. Que yo, déjame decirte que cuando llegan los jóvenes, sobre todo los más jóvenes, Después, un poco de trabajo, acostumbrarse a las comunidades, desde ir al baño, porque pues en las ciudades estamos acostumbrados a que le jalas al escuchar y sale el agua azul y olorosa, así a la banda. Y aquí, pues es otra cosa, entonces sí es un impacto fuerte, pero al final de la experiencia, sin duda es algo que les toca la vida y les cambia la perspectiva también, la estancia y la convivencia con los pueblos de la región.
4: Claro que sí, muy fortificante, y además eh, eh, muy a, de mucho aprendizaje. Iván, pues, es qué envidia, maestro, era mi intención de andar por allá, no se pudo, sí. pero, <ríe>
8: chale, ni modo. Acá te esperamos, el Arturo, la verdad es que yo ya te estaba acá, este reservando un espacio acá en Guayacocosla porque si sí esperábamos que vinieran este, nos hubiera dado mucho gusto pero habrá otras oportunidades
4: claro claro que sí Iván pues eh, salúdame a toda la raza por allá eh, algo que les es agregar al menos pues para estar más al pendiente digo eh, que colaboremos en conjunto siempre lo hemos hecho pues para estrechar este, estas relaciones y felicitar a todos Ay, me saluda mucho a don Alfredo y a toda la banda
8: Aquí estamos y esperemos que vengas pronto, Arturo, nos dará mucho gusto recibirte.
4: Órale, pues.
8: Saludos, saludos a todos los que están escuchando ahí en la radio UDG.
4: No, pues muchas gracias y pues, ¿qué? Echarse un aguardiente, que es lo que se usa por allá, bien sabroso.
8: Pues mira, aquí se escucha la música de banda que está la fiesta, pero en grande.
4: <risa> ¡Qué chido! Oye, pues, estamos en contacto. Iván, eh, la invitación pues va a ser todo el festejo todo el día. ¿Y la noche? Todo
8: el día y la noche va a haber hasta baile, que seguramente va a estar muy concurrido también.
4: No, pues, qué envidia, mano. Ahí estamos en contacto, estimado Iván.
8: Un abrazote, hasta luego y saludos a todos.
4: Muchas gracias. Pues, con ese ambiente de Guayacocotla, les digo, se cumplen 57 años de esa emisora, una de las longevas junto con Radio Teocelo, también que opera allá en el estado de Veracruz, aunque en puntos eh, totalmente diferentes. Eh, en el norte de Puebla están nuestros compañeros de Radio Guaya y en el sur... Allá los compañeros de Radio Teocelo, algo que también pueden ustedes, se me olvidó decirle ahorita a Iván, pero lo vamos a ver un poco más adelante, pueden ustedes estar siguiendo las transmisiones a través de la página de La Voz Campesina, búsquenla así a través de internet. Vamos a escuchar esta producción que precisamente nos hicieron los compañeros de eh, conmemorando este 57 aniversario allá en Guayacocotla.
3: A diario escucho la radio, pero no cualquier estación. De la que yo hago mención, suena desde que el gallo canta hasta que la noche nos agarra.
0: Y por si aún no has de
3: adivinar, ellas y ellos te lo van a contar. Yo me llamo Abelina Guzmán Pérez. Yo soy de aquí de Atixtaca, municipio de Zacualpan, Veracruz. Y sí, sí me gustan sus programas porque pues hay de todo. Tiene música, este, noticias y pues de esa manera está uno informado de lo que pasa en las comunidades. Es un medio de comunicación. Pues ahora sí, como dicen, la voz de los campesinos de nosotros acá. Y como le digo, es una manera de estar informados.
6: ¿Ya sabes qué radio es?
3: Adivina, adivina. Así es, yo escucho la voz campesina. Mi nombre es Lourdes Antonio, yo soy de la comunidad de Ayotuxla y soy otomí. Eh, bueno, vengo del municipio de Tezcatepec. Bueno, más de 20 años que he conocido la radio, la voz de los campesinos. Es una radio comunitaria, pues este es donde suena las cuatro lenguas que es el español, Otomí, Tepegua, náhuatl. este bueno es lo que más se escucha eh, en esta radio, Sí, ha hecho un buen trabajo para nuestras comunidades, eh, bueno de las noticias que pasan, eh, pues nos ayuda mucho como comunidad o como, como indígenas que somos porque es un medio de comunicación para nosotros porque es este donde nos informamos eh, de todo lo que pasa ya sea nuestra comunidad o otras comunidades, otros municipios o, este, ciudades. Y también porque, pues, se traduce en, en la lengua. Como sabemos, hay palabras que también, pues, este, nosotros no alcanzamos a, a entender, pero, pues, gracias a esta radio, hay personas que, bueno, que son locutores, que hablan la lengua. Entonces eso, eh, por eso nuestras comunidades están muy contentas de que, que siga esta radio eh, durante estos 57 años que, que está la radio, pues ha fortalecido a nuestras comunidades y como persona. Es un apoyo para para nuestra gente porque siente un respaldo en ellos, porque pues luego van a alguna este, dependencia no les hace caso entonces yo felicito a la radio estos 57 años que ha hecho un papel importante como periodismo muchas felicidades pues este, que cumpla muchos años más como siempre decimos en nuestras comunidades
4: de Aztlán a la Patagonia vamos recorriendo, cantando y bailando recuperando la palabra florida de nuestros pueblos
1: dejaremos de
9: de Mi nombre es David Martínez Sánchez y soy de una comunidad náhuatl de la Huasteca Veracruzana. La radio Guayacocotla ha estado siempre del lado de las comunidades. La radio ha sido el lugar de denuncia para las comunidades de la región Huasteca y de la Sierra. Es probablemente como la única radio de la región de largo alcance que asume la voz de las comunidades peguas náhuatl y otomís. Las comunidades también lo reconocen así, pues se acercan a la radio para pedir un espacio y dar su voz. Puede llegar a ciertos lugares o a ciertos personajes, me refiero a autoridades o políticos principalmente, que son personajes inaccesibles por lo olvidado que tienen estos lugares de la Huasteca y la sierra se hace noticia del modo de vivir y de ver de las comunidades, de sus fiestas, de sus problemas que los aquejan, de sus alegrías, de sus necesidades como comunidad. La radio también funge como un mediador entre, a través del periodismo, entre la comunidad y los otros actores. Como colaborador una vez de la radio Guayacocotla puedo decir que la radio defiende a la causa de las comunidades. Para ello, el equipo de la radio Guayacocotla va a las comunidades a platicar con la gente, de alguna forma a acercar el micrófono. Vemos a la radio Guayacocotla como un lugar en donde nuestra palabra tiene cabida. Lo sabemos porque si vamos a la radio, nuestra queja o problemática va a ser noticia y se va a escuchar en toda la región donde la radio
4: tiene alcance.
1: Por eso que este canto va para los abuelos, para quienes han sido guardianes de tantos secretos.
4: Y seguimos en territorios acompañando este festejo que tienen allá en Radio Guayacocotla, nuestra compañera productora y conductora también de esta emisora, Leti Hernández. Muy buenas tardes, saludos.
0: Hola, buenas tardes Arturo, te saludo desde acá de la Sierra Norte de Veracruz, aquí en Guayacococha, una tarde con, pues digamos, con niebla, acá nublado, pues estamos festejando los 57 años de Radio Guaya, y bueno, pues hay muchísima gente, fíjate, hay música de la región, hay mercaditos solidarios, entonces pues contentos por acá festejando, y pues les saludamos allá, y también pues festejando, digamos, estos
4: 57 años que son muy importantes para nosotros. Y eh, me tocó asistir y ver y comprobar cómo la gente eh, colabora mucho con la radio, llegan y se sientan, se toman un café, se sirven unas galletas, hacen sus llamadas, en fin, eh, la radio es muy importante para todas las actividades ahí en la región. Sí, justamente en
0: esta mañana, desde las 7, seis de la mañana ha estado llegando la gente desde ayer. Algunos compañeros estuvieron llegando justo aquí en Guayacopoca. Hay comunidades Nahuatl, hay comunidades otomíes, están los pepehuas que nos han estado acompañando. Entonces, eh, pues desde ayer y hoy hay gente y la verdad es que estamos muy contentos porque ahorita que llegaron, ya les decía hace rato, es pues una tarde así nublado, pues la gente justo antoja para tomarse su, su taza de café y pues les contaba que hay mercados solidarios Entonces hay mucha gente de esta región de Boyacá Que trae a vender lo que se siembra en la tierra
4: Sí, eso es muy importante Mucha comida también Me imagino que están preparando un gran festejo Que pues obviamente incluye también platillos de la región
0: Pues hay, fíjate que hay tamales Trajeron atole La misma gente que acá la produce eh, que También trajeron calabaza Trajeron pan bordados entonces, pues la verdad es que ayer andamos todo el día aquí acarreados, preparándonos, porque para nosotros eh, el hecho de que se cumpla 57 años no solo es un número, son 57 años de acompañar a las comunidades indígenas en esta, en, el, en estos problemas eh, que, que también a ellos eh, pues les preocupa. Eh, también les acompañamos en su felicidad, ¿no? Porque justamente donde vamos a tener la palabra la transmitimos. Y ahorita justo estaba platicando con una señora que por ahí tiene como unos. Eh, ...casi 79 años, y bueno, pues ella viene desde una comunidad indígena... ...y dice la señora, no, pues ahorita yo no le avisé a nadie en mi casa... ...me escapé y dije, voy a radio, voy a festejar los 57 años, aunque estoy enferma... ...y pues ya llegó, nos trajo pan, la gente está trayendo también donaciones... ...plátanos, trae tamales, y pues muy contento acá compartiendo... Este, también están algunas radios, nos acompañan nuestros amigos de Radio Sinaca, está este UNESCO, Radio Educación, algunos andan por acá, y pues también festejando, ¿no? Eh, también pues estamos haciendo algunas risas acá en apoyo de la nueva construcción de la radio, y muchísima gente pues está acá en la radio, la fiesta se está llevando para los que conocen Radio Guaya, enfrente de las instalaciones de la radio. Ahí hay un espacio, ahí se, se hizo pues este festejo.
4: No, pues, felicitaciones, estimada Leti, qué bueno que han, pues, te digo, Radio Guaya, lo menciono, es uno de los ejemplos de radio comunitaria en el país, y pues, que la gente sintonice, le digo que tiene la oportunidad de seguirlos a través de su página, que se escucha excelente, hay información, muchas cosas que pueden encontrar a través de ella.
0: Se está transmitiendo, digamos, este festivo este de los 57 años por el Facebook, la pueden encontrar, este, así como La Voz Campesina, 105.5 FM, y por el Internet nos pueden escuchar en la página web, mx ahí nos pueden, pues, digamos, este seguir en esta en este día, porque la actividad es del día, pero en la noche, pues, se va a hacer un baile con eh, músicos de la región, también la idea es de lo que se recaude, es el apoyo a Radio Guaya para que siga trabajando, siga acompañando la voz, pues digamos, la voz de la gente, ¿no? Y que siga acompañando allá en sus comunidades, en estas luchas, en estas preocupaciones que tienen para que los caciques pues ya no entren y despojen a los, a nuestros pueblos indígenas. Entonces, justo estamos en eso, eh, que el festejo se está haciendo con la gente, con la gente de Radio Escucha de Guayacocotla, hay gente por acá de Tuscatepec, hay algunos fans que llegaron desde allá de la Ciudad de México, de Estados Unidos, nuestros amigos migrantes también algunos viajaron para estar aquí, eso es lo interesante, que Radio Guaya no solo acompaña aquí, también conecta con sus familiares que llevan 10, 15 años allá en Estados Unidos.
4: No, no, pues, les digo, eh, qué envidia de andar allí en los festejos, me que me estoy perdiendo, yo lo sé, pero bueno, esperemos que ya existan para los 60 años, espero no faltarles, vas a ver, hagan cancha, bueno, espero, o el año que entra, darme una vuelta. Oye, pues, estimada Leti, algo que desees agregar, algún saludo en lengua para cerrar y hacer la invitación a que siga la gente en la fiesta.
0: Sí, bueno, pues justamente yo soy Nahuatl, entonces por ahí les enviamos un saludo a la gente que nos escucha, usted, Tafaloli, y nada más no no panito, nati, nada más TikTok, así cayetías, tochú y estamos eh, festejando justamente el cumpleaños de, de alguien, ¿no? De una persona alegre, de una persona campesina, Radio Guaya es una persona campesina. Este, de, de alguien que nos acompaña, que nos escucha todos los días y pues más bien invitarlos a que se sumen como esos proyectos sociales que acompañan a las comunidades y que también justamente estos 57 años se celebra después de dos años que no se había hecho con la pandemia, dos años que no se pudo este, festejar, por eso para nosotros pues hoy es importante porque estamos viviendo de verdad el apoyo de la gente. Llega y nos dona café, nos dona pan y yo creo que la gente justamente se ha sentido acompañada y por eso viene y viaja de sus comunidades que les queda de cuatro a cinco horas y ahora pues están aquí acompañándonos, más bien es porque la gente que nos escucha, los jóvenes, los adultos, aunque la gente está en su trabajo, pero a veces vale la pena tomarse un día para acompañar esos proyectos tan importantes como Radio Guaya.
4: No, pues, muchas felicitaciones, Leti, ahí me saludas mucho al maestro Fley, y pues a toda la raza que hace posible Radio Guaya, acá lo seguimos en las mañanas, con olor a café, con aroma de café, muy sabrosos los programas.
0: Ándale, Arturo, pues, muchísimas gracias, y también saludos a ustedes. Allá que también están haciendo su chamba, y pues acá nos seguimos animando y seguimos festejando.
4: No, pues muchas felicitaciones, estaremos en contacto y muchas gracias. A bailar, qué chido, pásensela bien. Sí,
0: pues muchas gracias también ustedes, que se muy bien, hasta luego.
4: Sale, gracias. Pues, ahí está, Estimado Itzel, ¿cómo ves el trabajo que desarrollan los compañeros de, y compañeras de radios comunitarias? Pues, con ellos estamos también festejándoles.
5: Sí, ¿no? 57 años, mucho tiempo y qué bueno. Sí,
4: y en pro de más. las comunidades, exacto, muy importante ese trabajo. Reitero, no se pierdan la página de La Voz Campesina. Pueden descargar incluso la aplicación para tenerla ya en el celular y estarlo siguiendo todos los días en sus teléfonos celulares. Pues bien, este, dando continuidad, antes de despedirnos, tenemos que invitarlos a ustedes, a los estudiantes indígenas principalmente, aquí del estado de Jalisco, porque están las becas económicas para jóvenes indígenas que quieran continuar sus estudios de nivel medio superior y superior. Eh, regístrense en la página de servicios sgg.jalisco.gob.mx, diagonal, becas por la interculturalidad, búsquenlo así, eh, como requisitos, pues obviamente hay que pertenecer a una comunidad indígena, radicar aquí en Jalisco, y estar cursando pues algún grado medio superior o superior, los documentos tienen que llenarlos a través de una solicitud, y todo se envía en formato PDF, así que deben de estar preparados todos sus documentos eh, electrónicos, jóvenes indígenas, este programa atiéndanlo, el de becas por la interculturalidad que está desarrollando el Estado de Jalisco. Pues básicamente esos son los avisos, les seguimos dando también esta invitación a que asistan al Día Internacional de los Pueblos Originarios, con, nos vamos a dejar a ver si alcanza a entrar la última invitacióncita que nos hizo la señora el señor Juan Martínez Vázquez de la comunidad de Santa María Tlahuiltotepec, Mije, escuchemos esta invitación para asistir al festival de los pueblos originarios en la plaza Guadalajara, en la plaza Universidad, agradecemos al público su amable, su amable atención, Itzel muchas gracias.
5: Sí, muchas gracias
6: Si aún no se haya hecho,
2: territorios